0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Биар и Бехухатай. Завершение книги в экрану. И мы с вами скоро перейдем в новый мир, но пока урок главы Биар. Важнейшая тема этой недельной главы – установление нормальных отношений между людьми. Любой поступок, который человек делает в этом мире, он делает его посланцем божественной миссии. И он должен рассматривать себя в любых действиях, как орудие в руках Творца. Он обязан стремиться принести как можно больше пользы своей деятельностью. Но на том месте, где он находится. Помочь как можно большему числу людей. И ну, надо стремиться сделать этот мир чуть-чуть лучше. Был такой Рабин Афтали из Ропшис. Он говорил, есть два способа подняться над соседом. Возвыситься самому или унизить его. Никогда не следуйте вторым путем. Вместо того, чтобы копать яму другому, употребите эти силы на то, чтобы Насыпать, так сказать, возвышение для себя. И очень много вот в иудаизме о этих вопросах, взаимоотношений с людьми и со всем остальным. Был такой хасидский э, ребе Лявер, он учил следующее, что если человек приходит к вам за помощью, а вы говорите, Бог подаст, вы поступаете против Бога. Ибо он послал вас, чтобы помочь нуждающимся, а вы отправляете бедняка обратно к Всевышнему. Это все это пытаться прокручивать в голове. В недельной главе пиар упоминается, например, запрет взимать проценты. Не бери у него лихвы и роста. Бойся Бога твоего. Интересно отметить, что этот запрет распространяется на тех, кто дает, и на тех, кто берет деньги под проценты. Это считается одной из самых больших преступлений в иудаизме. Был такой рабиш Шлома Ефраем Луншиц. Известный скорее как по книгам, ну все многих еврейских мыслителей называют больше по книгам. Он Клиякар. По названию своего труда. Да? Он э, приводит причину, по которой творец запретил, казалось бы, такую простую финансовую операцию, как давать под проценты. Когда человек занимается бизнесом, он всегда рискует. Кто сказал, что за приобретенные деньги товар будет продан на больше и будет спрос? Кто сказал, что сумма, вложенная в строительство, чего-то дома, окупится? Кто сказал, кто сказал? Нигде исключение а составляют только одно. Заем денег под проценты. Взаимодавец практически всегда на ну, почти стопроцентной уверенность знает, что по истечении определенного срока его деньги будут не только возвращены, они увеличатся в размере. И вот, вот тут внимание, такое положение вещей полностью противоречит постоянной связи человека с Всевышним. Ведь именно от Бога зависит наше материальное положение. И именно вот Бог решает, что будет ли удачная та или иная сделка. Полагающийся только на свои силы, удаляет Творца из своей системы координат. Больше того, в Талмуде сказано, что тот, кто одалживает деньги под проценты, не воскреснет после прихода Машеха. Представляете себе, это вообще как бы дальше идти некуда. Есть такая короткая история, иллюстрирующая этот принцип, она произошла в городе Познань, раввином которого был э, раби Акива Эйгер. Это крупнейший духовный лидер юдейства. Один местный богач и его сыновья обратились в похоронное братство, там, когда он ушел из мира, Хевра Хадиша, И, к их удивлению, сумма, которую запросили за погребальные, за погребальные услуги, этого богача оказалась там, в десятки раз выше, чем всегда с остальных. Дети покойного обратились в судебные станции, даже выше. И вот бургомистр Познани вызывает себе Равина Эгерес, говорит строго так, в чем дело, с какой стати похороны этого человека должны производиться по такой завышенной цене. Раби, Раби Эйгер улыбнулся и говорит, ваша светлость. Этот богач был не только скупердяем, который не давал бедным ни гроша, но он всю жизнь одалживал деньги под процент. А люди, которые одалживают деньги под процент, по нашему закону, не восстанут во время прихода мортых. Обычно, когда умирает человек, еврака Адиша, требует всего близких маленькую сумму. Пребывание покойников временно в могиле. Час придет в это своевредная аренда по посмещения, он встанет. С богачом, который давал под проценты, дело обстоит иначе, он не воскреснет никогда. Поэтому арендная плата, которую он должен нести его сыновья, логичным образом очень высокая. Ладно, это такое. И чтобы завершить наш урок, я приведу слова Баронессы Карле фон Ротшильд. Такая замечательная женщина, вообще издала книгу, возможность книгу ее почитать, это потрясающе. Мы должны внимательно прислушиваться к совести, к малейшему движению, чтобы не заглушить... Ее святой голос. Не сделать ее бессильной и умертвить ее в душе. Беда нам, когда мы останемся без этого путеводителя в жизни. Брошенные на произвол каждой прихоти, вымысла и причуд. Вот нам надо отрабатывать в себе вот этот голос, который скажет нам, что можно, что нельзя. Прохава от слоха всего самого-самого лучшего.